0: كورونا المسبب لأكبر اضطراب في التعليم حول العالم هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة مع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس والتحديات التي واجهت العالم في هذا القطاع المهم أهلا بكم معكم برا أسليبي وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020 تسببت جائحة كوفيد-19 بأكبر اضطراب بأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم حيث أثرت على 1.6 مليار متعلم في 190 دولة وبينما استعد ملايين الأطفال للعودة إلى المدارس بعد أن أثبتت فترة العزل الثقيلة أن الذهاب للمدرسة هو أفضل الطرق لتعليم الأطفال والمراهقين، فإن الأمر لن يخلو من تحديات بسبب استمرار العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19 وتحوراته، وهذا ليس كلامنا بل كلام الخبراء والمختصين. فبالرغم من أنه تم اعتبار العودة إلى المدارس بأمان في خريف 2021 أولوية حيث يستفيد الطلاب من التعلم الشخصي، فإن مركز السيطرة على الأمراض CDC عاد وأصدر تحديثاً لإرشاداته منذ أيام نظراً للأدلة الجديدة على متحور دلتا المنتشر والمعدي للغاية، وقد أوصى فيه بتقنيع جميع المعلمين والموظفين والطلاب وزوار المدارس مع وضع استراتيجيات وقائية متعددة الطبقات بغض النظر عن حالة التطعيم كالالتزام بمسافة ثلاثة أقدام أو ما يعادل متراً واحداً على الأقل بين الطلاب وإجراء اختبارات الفحص والتأكد من التهوية وغسل اليدين وأداب السعال والعطس والتنظيف والتطهير بالإضافة إلى أي إجراءات للوقاية والحفاظ على سلامة المدارس وتزامناً مع عودة المدارس أصدرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف مؤخراً قراراً مفاده أنه ينبغي إدراج المدرسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا وجاء بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا على اعتبار أنهم جزءاً من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية، في هذه الحلقة سنرصد الإجراءات المتخذة في عدد من الدول من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في ظل العودة إلى المدارس سنبدأ مع العودة إلى المدرسة في الإمارات وضيفتنا غاليا غاليا هي أم ستحكي لنا عن تجربتها مع بداية العام الدراسي في ظل انحصار كورونا والإجراءات الوقائية
1: المتبعة مثل هذه السنة هجين اللي بده بيبعث ولاده واللي بده بيضلوا أونلاين بس الاريح صار إنه كان حتى لو نبعث بلادنا على المدرسة كان في الخميس أونلاين والدوام أقصار هلأ الحمد لله رجعنا إنه الفول تايم يعني الإسبوع كله دوام الفكرة إنه هلأ صار أغلب العالم أغداء الفاكسين اللقاح وعما يداوموا الولاد يعني الفوق 12 سنة بدون دائما تحليل PCR كل 15 يوم تحت 12 سنه ما بدهم تحليل بي سي ار صرحوا انه اللقاح صار متاح من عمره 3 سنين بس طبعا ما في شيء اجباري اللي بيحب يتلقح ما بيحب لا بس البي سي ار بعمر 12 سنه اجباري كل جروب المدرسه يعني لازم يكونوا متلقحين الانسات والاساتذه وكل الجروب لازم يكونوا متلقح ان شاء الله هي السنه ارياح وعم نرجع تدريجيا للحياه الاجتماعيه الطبيعيه يعني مثل بالمواصلات للمدرسه صارت الباص يتعبى كان من قبل انه مقعد ايه مقعد لا لا هلا كل الباص مثلا الصف كامل كمان ان شاء الله يعني الوضع اسهل والحياه ازبط من اول وجديد نرجع يعني
0: ننتقل من الامارات الى الاردن وقد بدأت العملية الدراسية في الأردن الأربعاء الماضي، حيث استقبلت المدارس أكثر من 2.2 مليون طالب بعد انقطاع استمر نحو عام ونصف العام. وترافق الدخول المدرسي وجود إجراءات احترازية ضد كورونا، إذ تطبق وزارة التربية والتعليم بروتوكولاً لتجنب الإصابات بالفيروس من خلال توفير دليل صحي في المدارس لضمان بيئة صحية تمنع تفشي هذا الوبارس. وتخصيص حصص ارشاديه للطلاب حول فهم البروتوكول الصحي المعتمد واعتماد نظام الدوام بالتناوب لتقليل الازدحام في المدارس الاردنيه. عن هذه الاجراءات سيشرح لنا الدكتور احمد المسافه الناطق باسم وزاره التربيه والتعليم الاردنيه. آه
2: طبعا لضمان بدايه سلسه وسهله تراعي الاشتراطات الصحيه قامت وزارة التربية والتعليم بمجموعة من الإجراءات سبقت التحضير لهذا اليوم من ضمنها إعداد دليل العودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة كذلك سيناريوهات العودة الآمنة للمدارس أيضا بدأت وزارة التربية والتعليم بتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي بدأ هذا البرنامج في الخامس عشر من شهر آب وتم إعداد مجموعة من المفاهيم والنتجات الرئيسية من قبل مجموعة من الخبراء في المناهج وأيضا هناك حصص إرشادية للطلبة عن كيفية تطبيق البروتوكول الصحي وما هو المطلوب من الطلبة لكي نضمن بيئة صحية آمنة إن شاء الله في دليل العودة والمتضمن على البروتوكول الصحي حددنا أنه إذا كانت المدرسة توفر لكل طالب في الشعبة الصفية واحد متر مربع فإن هذه المدرسة سوف يتم تعليم فيها بشكل وجاهي وبشكل يومي في المدارس التي لا توفر مساحة واحد متر مربع لكل طالب فإننا نعمل بنظام التناوب والنظام هذا يتم من خلال تقسيم طلبة الشعبة الصفية الواعدة إلى مجموعتين مجموعة A ومجموعة B مجموعة A يكون دوامها أحد ثلاثاء خميس بشكل وجاهي في المدرسة والمجموعة B يكون دوامها اثنين أربعاء في المدرسة وفي الأسبوع الذي يليه يتم التبديل بين هاتين المجموعتين حفاظا على العدالة في عدد أيام الدوام الرسمي التي تتلقى كل مجموعة هذا الدوام بالتناوب عندما يكون هناك تعطيل للطلبة في أثناء عدم ذهابه إلى المدرسة يتم متابعة تعلمهم عن طريق منصة تفاعلية قامت بإنتاجها وإعدادها وزارة التربية والتعليم وهي منصة درسك وعلى القنوات التلفزيونية أيضا بحيث ندمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد وبفضل الله تعالى الآن نسبة المعلمين الذين تلقوا اللقاح تقريبا 90% وهي نسبه ممتازه جدا. الان الحكومه فرضت على الذي يتخلف عن اخذ اللقاح ان يحضر فحصا كل يوم احد وخميس بنتيجه سلبيه، فلذلك ازدادت نسبه المعلمين المقبلين على تلقي اللقاح. اما بالنسبه للطلبه لغايه الان لا يوجد فرض على الطالب ان يحضر فحص البي ار، الفحوص العشوائيه هي بمثابه رابد تيست، تم تدريب الممر التابعين لوزارة التربية والتعليم من قبل أخصائيين في وزارة الصحة على كيفية إجراء فحوص سريعة.
0: ومن الأردن إلى لبنان فقد أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب أعلن عودة التعليم في المدارس اعتباراً من بداية شهر سبتمبر-أيلول. ويبدأ التعليم حضورياً في المدارس الخاصة بين مطلع سبتمبر-أيلول ومطلع أكتوبر تشرين الأول المقبلين، واعتمدت المدارس والجامعات في لبنان في العامين الماضيين التعليم عن بعد جراء تفشي مرض فيروس كورونا الجديد وتعهد المجذوب بتأمين تعليم نوعي مرن للطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين مشيراً إلى أنه وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني سيتم افتتاح وحدة في وزارة التربية لإدارة الأزمات ومتابعة حالات فيروس كورونا المسجلة هنا معنا ضيفه وهي السيده هيلدا خوري مديره الارشاد والتوجيه في وزاره التربيه والتعليم في لبنان سنستمع الى مقالته
3: <تصفيق> نحن حاليا معتمدين سيناريو التعلم الحضوري بس اكيد اذا لا سمح الله بسوء الوضع الصحي منروح للتعلم المدمش أو التعلم عن بعد، وزارة التربية جهزت المنصات وسيستم إدارة التعلم يلي بواكب التعلم المدمج والتعلم عن بعد. هون منوضح إذا صارت أي إصابة أكيد دغري لازم في هوتلاين بقلب وزارة التربية بتتصل فيها المؤسسة التعليمية أو الأهل أو الأساتذة وبمحل معين دغري بيتحدد مين لازم يعمل بي سي آر، مين لازم يعمل رابط تيست بطريقة مجانية أكيد لكل القطاع التربوي، وفي داشبورد عم بيحط عدد الإصابات بكل مدرسة يكون كل الداتا تبعيتنا شفافة. اطلق معالي وزير التربيه والتعليم العالي خطه العوده للعام الدراسي القادم، المدارس الرسميه بتبلش ب 27 ايلول والمدارس الخاصه فيها تبلش بايلول او مطلع تشرين الاول. اكيد في كثير تحديات لبنان. بنبلش بالاول بالتحدي الصحي يلي تحضرت له منيح وزاره التربيه بالتنسيق مع المراجع الصحيه، بالاول رح يكون في البروتوكول الصحي يلي انعمل له ابديت بالتعاون مع منظمه الصحه ووزاره الصحه، اكيد رح تكون الاجراءات عم تعتمد بقلب المدارس وفي غرفه عمل قلب الوزاره تتقدر تدير هيدي العمليه وفي زيارات اشراف رح تقوم فيها الوزاره للمدارس الخاصه والرسميه، كمان في خطه للتستنج من ربت تيستو و بي سي ار رح تكون كمان بالتعاون مع وزاره الصحه وبلش الفاكسان للتلميز بين 12 و 18 سنه، اكيد ان شاء الله بنخلصهم خلال العام الدراسي، اما التحدي الكبير على لبنان هو الازمه الاقتصاديه الحاده يلي ارخت تقلع على القطاع التربوي، ففي كثير تحديات ماليه، المحروقات مش متوفره مشان هيك عم بينسق معالي وزير التربية مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية تا يقدر تنقدر نأمن هؤدي الأمور خصوصي للأساتزة يلي رواتبهم صارت تقريبا بتساوي بين خمسين لسبعين دولار
0: من لبنان إلى اليمن ومع بداية العام الدراسي الجديد في اليمن يفترش عشرات الطلاب في تعز يفترشون الأرض داخل منزل غير مجهز أصبح مقرا لمدرسة الثلاية ويتلقى الطلاب الدروس داخل صفوف مكتظة وغير مجهزة وسط نقص للخدمات وعدم توفر بيئة صحية ملائمة داخل المدرسة وبسبب الاكتظاظ بادرت المدرسة في إعطاء بعض الحصص الدراسية في الباحة المحيطة في المنزل وحتى فوق سطح في بلد يجد فيه ملايين الاطفال انفسهم بلا مقاعد دراسيه وحتى دون مدارس في خضم موجة إصابات جديدة بكورونا وبسبب النزاع الدائري في اليمن منذ سبع سنوات والذي جعل أكثر من 2500 مدرسة في البلاد غير صالحة للاستخدام بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إذ تم تدميرها أو تحويلها لأغراض عسكرية أو استخدامها كمراكز إيواء للنازحين وبحسب الأمم المتحدة فإنه حتى قبل جائحة كورونا أشارت التقديرات إلى وجود مليوني طفل تقريباً خارج المدارس. وتعز في جنوب غرب اليمن هي إحدى أكثر المدن تأثراً بالحرب منذ بدء النزاع في منتصف 2014. وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، تخضع لسيطرة القوات الحكومية لكن المتمردين الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات ويقصفونها بشكل متكرر في مدرسة الثلاية. التي تقع في منطقة صين جنوب غرب مدينة تعز، يدرس نحو 900 طالب في هذه المدرسة، ويدفع كل طالب مبلغ 700 ريال لمني، أي ما يعادل دولاراً واحداً سنوياً للمدرسة لتوفير إيجار المبنى الذي تستأجره. ويعترف المعلمون بأن البيئة المتوفرة غير مناسبة للتعليم، ما يتسبب بتسرب وهروب الكثير من الطلاب، سنستمع هنا الى تصريح خاص لاخبار الان من المعلمه اسيا امين احمد التي تدرس في هذه المدرسه.
4: الاستحمام عندنا احنا يعني كثير مره كذلك عند احنا الاطفال يمرضوا دائما بامراض ذلك من من, من الوضع اللي نحن فيه وكذلك من عدم الوضع الصحي اللي موجود عندنا احنا وكذلك الشبابيك يعني غير مغلقه. والاستحام هو الامراض التي
0: تاثر على الطلاب ونستمع ايضا لمدير المدرسه عبد الغني مهيوبي
5: طبعا يحدث هنا تسرب بعض الطلاب من الخروج لعدم وجود الخدمات الاساسيه للطلاب غير موجوده مثل الحمامات الكراسي الم... احنا نعيش تقريبا نوع في العراء أكثر الطلاب طبعاً في بعض الفصول موجودين في خارج المدرسة في ساحة المدرسة
0: ومن اليمن إلى الجزائر وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك يشكل موضوع العودة إلى صفوف الدراسة هاجساً لدى أولياء الأمور والحكومة، وخاصة أن الجزائر تشهد موجة ثالثة من الفيروس. ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي في البلاد، تعمل وزارة التربية المحلية على بروتوكول صحي خاص جوهره التباعد الاجتماعي وتقليص عدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية إلى ما نسبته 50%. سنستمع إلى ما قاله الطبيب الجزائري محمد كواش في مقابلة مع أخبار الآن.
5: وزاره التربيه على بروتوكول صحي خاص بالدخول المدرسي وهو يختلف بشكل جدا عن البروتوكول السنه الماضيه آه مع بدايه الزياحه 2020، المتعلق بالتباعد المكاني واستعمال المعقم آه وكذلك آه تفويج التلاميذ بحيث انه يتم خفض عدد التلاميذ في القسم الواحد الى نصف 50% من آه عدد التلاميذ في القسم حتى يكون في طاوله واحده، ويعتمد كذلك البروتوكول الصحي على بعض التوصيات الصحيه للفرقه التربوية التربوي الخاصه بالمشرفين التربويين والاساتذه والمعلمين من خلال المراقبه الصحيه لاي اعراض يمكن ان تظهر على التلاميذ المتمدرسين حتى لا تنتشر العدوى بين التلاميذ وحتى كذلك لا يكون الاستاذ العدوى الى التلاميذ وحتى يكون هناك تنسيق بين المؤسسه التربويه وكذا عائله التلميذ حتى لا تنتقل العدوى من التلميذ الى الاسره او من التلميذ الى المدرسه. هذه البروتوكول التي استخدمت في الدوبه ليست بتشتبه جدا
0: أيضاً لدينا مشاركة من رشا والتي تعمل مدرسة في إحدى المدارس في السويد لتحدثنا كيف يتم التعامل مع تواجد التلاميذ في المدارس هناك خلال الانتشار العالمي لفيروس كورونا حالياً جميع متواجدين بالمدرسة بس التوصيات من هيئة الصحة السويدية بتنص على
4: استمرار تواجد الطلاب حتى لو صار في حالات كورونا فقط إذا طلع أعراض على الطالب بيعزل حالة بالبيت وبيعمل اختبار ولكن باقي الطلاب إذا ما في أي أعراض ف. بيضل الدوام قائم ونحن كاساتذه لازم نذكر دائما بضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون واستخدام المعقمات ولحماية أنفسنا طبعا أخذنا اللقاح محاولة عدم الاقتراب كثير من الطلاب ونغسل ايدينا بالماء والصابون والمعقمات بشكل خاص ووجود الطلاب بالمدارس هو شيء ضروري كثير لانه من اصلا كثير يعني صحي دراسي عن بعد كانت جيده لبعض الطلاب لانه بعض الطلاب قدمت لهم شيء من من السكينه ومن الهدوء لانه بعض الطلاب اللي بيحبوا يشاغبوا آه خلاص اوكي هنا عن بعد فما عاد شاغبوا مثل قبل أما بعض الطلاب اللي بحاجة مساعدة أكثر ما عاد أخدوا هي المساعدة اللي متواجدة بقلب الصف فلذلك في لها سلبيات وإيجابيات الدراسة عن بعد بمرحلة الاعدادي كانت بتوقع هي سلبياتها أكثر بالشوي ممكن للطلاب الثانوي أو الجامعات إيه دراسة عن بعد تكون بتحملوا مسؤوليتها بشكل أكبر. فحالياً لا الكلمة متواجد بالمدارس وإن شاء الله أنه يستمر هذا الموضوع ونكون كلياتنا متواجدين بالمدارس.
0: وهناك توصيات كثيرة لعودة الأطفال إلى المدرسة لأن الحفاظ على سلامتهم يعد أكبر تحد بالنسبة للأبوين الآن سيما أن متحور الدلتا لا يزال يرفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ولهذا قدمت الدكتورة تينالو وهي مختصة في طب الأسرة وكذلك مؤسسة الصحة العقلية البريطانية قدموا توصيات لضمان إعادة أطفالكم إلى المدرسة بأمان أولاً علينا تعزيز الوقاية اليومية المتعددة، فرغم مرور فترة كافية لمعرفة الاحتياطات اليومية التي يتعين اتخاذها لمنع الإصابة بالمرض والتعود عليها كروتين يومي، فإنه لا غنى عن التأكد من تعزيزها وتذكير الأطفال بأهمية الالتزام بالتباعد وارتداء القناع وغسل اليدين. أيضاً هناك ضرورة لفحص تدابير السلامة، فمن المهم التأكد من التزام مدرسة أطفالنا بالتوصيات التي وضعها مسؤول الصحة العامة، وذلك بالتواصل مع المدرسة وضمان تحقيق التباعد في الفصول الدراسية والممرات والكفتيريات والحافلات، وتوفر فرص غسل اليدين بشكل متكرر، وزيادة خدمات التنظيف، وتكثيف تطهير الأسطح كثيرة اللمس، وبقاء الطلاب والموظفين، الذين يشعرون بالمرض في منازلهم المهم أكثر من ذلك هو الاستماع إلى مخاوف الأطفال فقد يكون لدى الطفل مخاوف بشأن الفيروس أو القيود المفروضة لذا من المهم أن يشعر بالراحة في التعبير عن أي قلق قد يساوره بشأن العودة إلى المدرسة أثناء الوباء كأن يكون غير مستعد لارتداء القناع طوال اليوم أو أن يكون قلقا من ظهور حالة مؤكدة في المدرسة فعلينا هنا كأهالي ان نتاكد من اننا نستمع الى اطفالنا باهتمام التأقلم أيضا ضروري جدا فالشعور الطبيعي بالقلق والتوتر حيال العودة إلى المدرسة يحتاج إلى استراتيجية للتأقلم كالتحدث مع الأصدقاء أو العائلة أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو استخدام تقنيات التنفس وبدلا من التوتر علينا أن نشجع أطفالنا على التركيز على ما هو تحت سيطرتهم كغسل اليدين وارتداء الأقنعة وتجهيز حقائبهم هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد التي شاركتني في إعداد هذه الحلقة كنت معكم برا صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع إلى اللقاء